0: En
1: el bosque, muy
2: contento. Buenas tardes, buenas
1: tardes, profe Buenas tardes, profesora
2: Estamos acá en el episodio 2 de Rompan Todo Y como siempre tenemos del otro lado Que nos ponen la música, nos aguantan, nos sostienen Y nos miran mal cuando nos mandamos algún moco Mateo Sansone y Teo Fornerón
1: Hoy, qué vamos, ¿con qué vamos a arrancar, profe? Hoy empezamos, va, seguimos con Morris, después otros grupos más como Vivencia, la Billy Boy y la Pesada. La Pesada ese es bastante, hay que hablar de ese. Ya, ya nos vamos a tomar el hay tiempo. Que eh, ¿querés que empiece con Morris? Dale, dale. Estamos con el oso de fondo podríamos y seguimos con eso. Y, y, y
2: contanos un poquito de, de dónde viene este muchachito. Mirá, el nene este eh, viene de
1: los Bisnick.
2: La primera banda que vimos la, la primera el banda anterior. que
1: vimos en el programa anterior estaba formada por él, por Pajarito Sakuri y por Javier Martínez. Eh, Morris eh, comenzó la carrera en ese grupo con los que grabó en 1966. El primer sencillo de su carrera, rebelde fue, no finjas más. Y lo cómico es que para promocionarlo, miren lo que hicieron. Organizaron un escándalo para tomar, eh, para llamar la atención. Era una, una época que era, era la época de Honganía, nena.
2: Sí, la otra, la otra clase te iba a decir.
1: Era, era, era la época de honganía. Si no era tan fuerte como la que vino después, eran, eran y ya militares. Empezaba, empezaban los palos, pero eran la
2: otra vez hablábamos un poquito de esto que se subieron a un camión con todos los equipos. Este, y Esos este, son los bisnits. Claro, sí, sí, claro.
1: Sí.
2: Y este, bueno, después terminaron en Cana. Bueno, muy bien. Y este muchacho Moris, lo que pasa es que después
1: se va para España. Bueno, pero ¿para que te cuento? Ah, porque eh, empezaron a tocar casi desnudos, no desnudos del todo. Hoy día diría, no, no pasa nada, están en cuero. Y pero depende, en, estás
2: en pelota, te llevan a un No, semi
1: semidesnudo, hoy. hoy día con un llorcito, es semidesnudo. Y sí. Pero en esa época no. era todo un escándalo. Eh, entonces lo metieron en impresos. Tocaron dentro de una fuente de plaza y. Eh, los metieron a todos presos.
2: Ok. ¿Nos vamos entonces escuchando un ratito al oso?
1: Bueno. ¿De
2: Mori y pasamos...? Oh, oh, perdón, yo te corté. Vos querías seguir no, hablando eh, de Mori. Porque yo, vos te gusta, Mori, bueno, te bueno, gusta. Pero si
1: vos, ¿Vos yo sé que vos gobernás acá. Entonces no. uno se tiene que callar la boca. <risa>
2: no, no, hable, hable.
1: P perdón. ¿Puedo, puedo seguir? Doctor,
2: siga, siga, <risa> doctor. <risa> no. Discúlpeme.
1: Era para terminar eso. Que esa, En esa época las promociones se hacían así... Eh, como ahora, pero ahora hay programas a la tarde que te las levantan. En esa época, no. El sensacionalismo salía en el diario que te metieron en cana y por tres, cuatro días no salieron.
2: Che, sí, pero por lo menos había noticias en esa época. Pues, ¿sabes que me hiciste acordar? No sé si vos te acordás cuando eras pibes, ¿no? ¿Te acordás que hacía un calor de. No, los autos no tenían aire acondicionado en no. los 60, 70. ¿No? no podías manejar en
1: cuero. ¿Te acordás que te llevaron en cana? Sí, sí. No podías manejar eh, eh, desnudo. No, no. Bueno, había, te llevaban en cana por un montón de cosas. Sí, Yo sí. jugaba la pelota en la calle y me llevaban en cana. ¿Con cuatro años ya terminamos, terminamos adentro? Y no, si jugabas a la pelota a la noche en la calle, pasaba el patrullero y te llevaba. Te, te hacían barrer la comisaría y después te soltaban. Era para romper las pelotas nada más, pero te llevaban. Eh, por eso, por eso,
2: Moris, ¿no? Al cual te escribe este tema que tiene una letra espectacular, ¿no? Sí. El oso, ¿no? Muy lindo. ¿Quiénes son los animales? Si los animales son los seres humanos, ¿no? Bueno. Vamos. Días, a la noche me
0: tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó
1: Me enseñaron las piruelas y yo así perdí mi amada
0: libertad. Conformate ver si a un tigre viejo nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exige que hagamos las piruelas y a los hijos podamos... Cuatro años de esta vida con el circo, recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes.
1: Bueno, seguimos. Eh, otro grupo muy conocido de esa época y que marcó tendencia fue Vivencia. Fueron un, un influyente dúo acústico del rock. Y folk. Estaba formado en Buenos Aires en el año 72 por Eduardo Facio y Héctor Ayala, el hijo del guitarrista y folclorista y eh, escritor de tango.
0: Uh -huh.
1: eh, este dúo es considerado un clásico, sí. Y Debutaron con la obra conceptual titulada Vida y y Vida de Sebastián. Eso fue como una ópera. Sí. Una ópera, eh, opereta, porque es chiquitita, cortita. Claro. No fue muy larga.
2: Una onda, este, eh, la de Queen. Este... Ah, iluminame que se me borró. Rapsodia Bohemia. Gracias a Teo Fornerón. Bueno. La edad influye mal.
1: Eh, claro. Algo claro. parecido... Pero en esa época, lo que pasa es que eran, todos estos chicos venían de conservatorios. Estos pibes sí sabían música. Sí, claro. Sí, sí. Todos en esa época, desde el más croto al más eh, pudiente, todos salían de conservatorios, todos sabían música y todos sabían acordes. Y bueno, basta ver una partitura de esa época con una partitura de hoy día. que eh, Creo que los de hoy día no existen partitura, porque en dos renglones ponés dos corcheas y ya terminó la canción. Se repite todo.
2: Claro, imagino. Pero bueno. Queríamos buscar un tema de acá, de Vida y Vida de Sebastián, mm. pero son realmente temas que duran nueve minutos, diez minutos, muy largos, muy acústicos, con muy poquita letra. Eh, entonces este, dijimos, bueno, vamos con algo un poquito más, más conocido, de vivencia, <coughs> perdón, más corto también. Y el segundo álbum de ellos es justamente Mi Cuarto, y la canción este que lanza este disco, este LP, también se llama En Mi Cuarto, escuchamos un ratito.
0: Thank you.
1: Escuchar el juguete y los niños, una canción que hizo época, era muy tranquila, no mucha resonancia, pero con una linda letra. Y la que vamos a o que estamos escuchando ahora es Pupitre marrón, otra que hizo época porque todos los secundarios la cantaban.
2: La cantábamos, la canta
1: que No, yo no. Yo ah, no, ¿por qué vos no? No, porque yo soy y vos qué mucho cantabas? más joven que vos.
2: ¿Cómo? <risa> me está jodiendo cómo no la can... ¿y qué cantabas vos? No
1: yo cantaba un montón de cosas pero, pero más, esta no más de Morris cantaba yo, yo y esa sí sí más, mira más, que rompiste para que este de... Morris acá presente ¿eh? sí.
2: este este es un acuerdo les vamos contando a los oyentes que este es un acuerdo en, la, en el que part... lo armamos en sala de profesores ¿eh? esto participan varios profesores que van su... acotando profesores que saben profesores que saben mucho más profesores que saben menos pero que acotan igual todos aportes, bienvenidos Y con el profe nos vamos ahí diciendo, bueno, ponemos uno de tu gusto, uno de mi gusto, uno de tu gusto, uno claro, de mi gusto. Claro, un poco cada uno. <risa> eh, ahora vamos con un poco de mi gusto. Dale. Eh, este programa se llama Rompan Todo. Rompan Todo. ¿Y a quién se lo debemos la frasecita y, y de Y a Ron. Billy
1: Bond. Y a Billy Bond. Y porque vos sos más de, de esto que. Yo soy más tranqui, yo soy más mori, yo soy más. Bueno, pero mi, ra mi rasguña
2: a las piedras lo cantaba. Hasta, ah, nos, bueno, a, hasta lo tocaba en la criolla, yo, Bueno, ¿eh? Un
1: poquitito también. Que pero, soy un queso. Pero esto es lo que te. A esto, vos te sí, moviliza.
2: Sí, sí, A mí, a mí dame lo pesado, claro. ¿viste? Lo sinfónico también, pero lo pesado. Por eso. Contá cómo empezó todo esto. Bueno, resulta que este muchacho, este Billy Bond junto con unos cuantos más, que ahora, ahora vamos a nombrar, pero vamos a contextualizar un poco, eh, forman lo que, se, lo que se va a llamar Billy Bon y la pesada del rock and roll, o simplemente la pesada del rock and roll, o la pesada. Punto. Eh, ¿Qué tipo de música hace Billy Bon? Bueno, hacen rock... Eh, lo que se llamaba rock psicodélico porque no era progresivo no, no, no era progresivo los inicios de lo que va a ser el heavy metal era, una base claro. muy grande de, 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 de blues no nos olvidemos sí, sí. de los orígenes de este rock, ¿no? de los beatniks, de, lo, de, de manal que veíamos la clase la clase, dale, L con la escuela la... Show. No, oh, la clase no. el episodio el programa pasado, anterior, no sé. y eh, la presencia del, del blues acaba de ser muy, muy muy importante, ¿no? Eh, después de estos primeros grupos que surgen este, eh, Manal Pescado Almendra eh, se disuelven y queda como una especie de, 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 de vacío de grupos en realidad no de vacío de música entonces toman una resolución los que toman la resolución van a ser este Papo, el Flaco Espineta Javier Martínez, Claudio Gavis eh, si bien se va a incorporar posteriormente Alejandro Medina, David León y van a decir bueno, hagamos una especie de gran banda en donde sea una banda en la que entren todos participen todos, toquen todos eh, y colaboremos eh, con los discos que graben algunos de esos todos así va a surgir eh, Así va a surgir eh, Billy Bon y la pesada del rock and roll. Y los dejamos un ratito con Salgan al Sol y, y volvemos con esta banda. Bueno, acá en la pesada, miren, mira, mira te, te cuento, profe. La Dale. pesada tenemos. Obviamente, Billy Bon, vos. La guitarra la toca el señor Papo Napolitano. Luis Alberto Espineta toca bajo y voz. Héctor el pomo, Lorenzo la batería. Vitico bajo. David Lebón, en ese momento, tocaba el bajo. Bueno, David Lobon toca un montón de cosas, ¿no? Blaca Maya, batería. Javier Martínez, batería. Lástima que con esa voz no cantó. Pajarito Saguri, voz. Cubero Díaz, guitarra. Nombres los conocidos, pues son un montón, ¿eh? Alejandro Medina, bajo. Rinaldo Rafanelli, bajo. Claudio Gavis, manal, recordemos también. Guitarra, armónica y piano. ¿Y a vos te llamó la atención? Bueno, estaba Charlie García en teclados y piano. ¿Y vos te llamó la atención quién?
1: Jorge Pichensky. Eh, tocaba el violín. Mira, ¿no? Violín. Mirá qué, qué grupo, en un escenario, 21 personas. Ahí, no todos tienen un instrumento, pero dos o tres de voz nada más. ¿Billy Bond no tocaba nada? Eh,
2: Billy Bond gritaba, gritaba rompan rompan todos, que ahora B <risa> vamos Billy a contar bon un
1: poco. Gritaba y golpeaba
2: gente. Eh, cuando cuando esta, este, no podemos decir que es una banda porque en realidad es como una especie de, 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 de conglomerado de, de, sí, de, de, se
1: juntaban para tocar se la... juntaban
2: para tocar eh, también este, para apoyar este, a grupos que en ese momento estaban surgiendo La Pesada colaboró en la grabación del disco Vida de su Generis, por ejemplo eh, tiene dos, tiene dos etapas. Eh, una primera etapa que se llama etapa abierta de la banda, en donde entran y salen, así fluyen, ¿no? Toda es esta, esta cantidad de monstruos eh, que hemos este que hemos mencionado, esta especie de, de, de seleccionado del rock nacional, ¿no? Sí,
1: porque estaban todos. Y estaban
2: todos, no sé si quedaba alguno afuera en ese momento. Los de esa
1: época no, están todos acá.
2: ¿Están todos metidos ahí adentro? Este, y los que no están, en el, porque eran chiquitos, este, no, como, es... como el gran Pedrito Aznar todavía ¿Qué no, es eso? Pero
1: vienen tomaba la teta. Ellos, claro. Eh, ellos escuchaban a esto, desde claro. su casa. Sí, después esta... Sí,
2: bueno, esto de Pedrito Aznar, algunas cosas creo que aprendieron también. Pero bueno, dejémoslo para cuando veamos a Pedrito Aznar. Y una parte, una etapa de la banda que se llama una banda más estable que es a partir del 72 que va a estar ahí conformada así por eh, Claudio Gavis, eh, Alejandro Medina, Jorge Pinchesky, el violín como decía el profe, y Billy Bon en voces eh, y algo de percusión. Van a colaborar en, en los discos solistas de Porchetto, eh, de David León y de Sui Generis como ya decíamos, pero en 1972, en un 20 de octubre, se hace un recital en el Luna Park. Recordemos que ya, digo, del ambiente caldeado de onganía el 72 estaba recontra caldeado. Sí. Triple A, ya empezaban las desapariciones. Sí. Eh, bien. En ese contexto de ese recital...
1: ¿Pasó algo Roque? raro en ese recital?
2: Y la poli reprimió, uh -huh. reprimió a lo loco, a la gente que estaba afuera esperando hacer la cola para entrar. O también reprimieron acá en el, en el último recital de los que vinieron los redondos. ¿Te acordás? Que fueron en el noventa y pico, no me acuerdo cuándo fue. Hubo una represión en uno de los recitales impresionante afuera del estadio. Digo, no, pero, pero, parece que no les gusta mucho que los jóvenes pero, escuchemos música.
1: Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué reprimen? ¿Por qué, ¿Quién, quién lo llama a reprimir? ¿Cuál es el motivo? ¿Porque no, se es... querían meter gratis? ¿O por qué?
2: No, yo que calculo que en ese contexto... ...no, no sé si pasaba porque se querían meter gratis o no... A ver, convengamos eh, que... Padres, ...¿Quién no piensa? se coló en un recital? No. Yo me colé en un montón. Sí,
1: bueno, pero llega un momento de que vos ya tenés... ...en esa época no es como ahora... ...que vos comprás, hace... ...tengo, hace seis meses tengo la entrada... ...antes tenías que ir ventanilla... Quilombo, empujar...
2: Exactamente.
1: Bueno, era otra época.
2: En ese momento, yo no te puedo contar por vivencia personal, porque la verdad que era un poquito chica, ¿viste? Tenía siete años ahí en el 72. Este, pero la cana reprime fuertemente, no dejan entrar eh, a la gente a luna. Entonces Billy Bond se recalienta y desde arriba del escenario gritan... Eh, rompan todo, a la violencia se responde con violencia, ¿no? Un poco, bueno, tendríamos que hablar un poco de historia esto, ¿no? De la violencia de arriba y la, y la respuesta de la violencia de abajo, pero digo, es todo un contexto histórico en donde eh, ¿quién ejerce la violencia? Diría Cortázar. Si los que reprimen desde arriba o los que protestan por la represión desde abajo, ¿no? Y un poco Billy Bond toma esto, ¿no? rompan todo a la violencia, se responde con violencia, y fue el último recital eh, de Billy Bon y de La Pesada. Eh, ¿Aquí en Argentina? Sí, porque después Billy Bon se va para Brasil, junto con Claudio Gavis, y no vuelven, no vuelven más. Eh, irán a encontrarse con él, cuando hablemos vamos a retomar esto, irán a encontrarse con él eh, los Cerujirán, Claro. Los Cerú Girán, que van a grabar en Brasil, se van a encontrar con, con Pero Bilibón. eso
1: después hablamos en el momento de Cerú.
2: Ok, profe, no me pasó. Porque Cerú
1: es largo, ¿eh?
2: Oh. Uh. Ahí sí, ahí sí po podemos hablar porque lo vimos. Ese sí, lo vimos posta. Va, usted en realidad vio a los Bitnik, ¿no? No ya te Ideas el...
1: que vi mucho, ¿eh? En el 60 Era muy pequeño yo, ¿eh? <risa> Era muy pequeño.
2: <risa> Vamos con el, con el otro tema... Eh... De cada día somos más por favor, cada día somos más por favor de, de, de Billy Bomb. Eh, estos años son complicados, este, no solamente en Argentina, diga, digamos fin del 60, principio del 70, sino a nivel internacional, podríamos decir, y Estados Unidos le estaba pasando fulera, fulera allá en Vietnam, fue a meter sus narices a Vietnam, estaba en plena guerra de Vietnam.
1: Sí, tenía muchos chicos allá.
2: Y una resistencia interna muy grande a la guerra de Vietnam. Sí aparte de que la estaban perdiendo, ¿no? Pero en ese contexto se organiza un famoso recital en 1969 que se llamó Gustok, que eh, no participaron las bandas más famosas de ese momento, fueron invitados, pero no participaron. Por ejemplo, eh, los que no quisieron participar fueron eh, los Zeppelin, eh, fue The Doors... Eh, los Beatles no se tienen claro si es que no quisieron o Nixon no los dejó entrar. Eh, Bob Dylan tampoco participó, pero para nombrar algunos de los que sí estuvieron conocidos fue Jenny Joplin, Jimi Hendrix, The Who, eh, eh, si me acuerdo de alguno más, Joy Cooker, eh, y bueno, alguno que me, me debe quedar por el tintero, sí, Crosby, Steele, Nax, Young. Eh, Neil Young bueno, etc eh, ese recital de Gustock eh, fue un recital eh, con música de rock eh, con hombres y mujeres haciendo el amor libre por ahí vestidos de hippies sí. con mucha droga de por medio pero sobre todo con una clara consigna no a la guerra de Vietnam
1: era fundamental eso
2: y vos, fuera de, del aire, me contabas la historia de, de Muhammad.
1: Claro. Bueno, Clausus Clay, eh, primero se llamó, se llamaba Clausus Clay. Después cambia el nombre cuando cambia de religión por la musulmana. Pero él eh, lo habían convocado para ir allá a Vietnam y se negó. Eh, por sus convicciones, por la familia, por todo el sistema represivo que había para, para la raza negra en ese momento, porque seguía estando. Eh...
2: Claro, vos estás hablando de que está, estaban en plena lucha por eh, la igualdad de los derechos civiles de los negros, ¿no? Tenemos a... Por
1: supuesto, y eh, es, fue el fundamento por el que él no quiso ir a Vietnam. Dice, ¿cómo voy a ir a pelear por ustedes a Vietnam con alguien que no conozco cuando en mi propia casa me pegan a mí claro entonces la fundamental que va a ir sí. a dónde va a ir sí, sí.
2: recordemos que ahí bueno tenemos a Martin Luther King y tenemos, X. y a Malcolm X no el famoso organizador de los panteras negras no sí. en Estados Unidos no Y
1: después los dos resultan muertos y sí claro Porque sí sí molestaban hasta el propio presidente. El siguiente a Nixon terminó muerto porque también molestaba.
2: No, no, vos te decís, este. No, Nixon no terminó muerto. Nixon no, fue el defensor. Posterior famosos... a ah. Nixon. Eh, Kennedy dice ¿sí? vos. Kennedy. No, viene antes Kennedy.
1: Viene antes Kennedy, ah. terminó muerto y vino Nixon. Claro,
2: exactamente. Mataron
1: a Malcolm X y después mataron a Luther King. En
2: 1970. Eh, ...tomando esta idea de Gusto ...se organiza uno de los primero B, primeros... ...B.A. Rock... ...Buenos Aires Rock... ...1970 es B.A. Rock 1, 1971... ...B.A. Rock 2, 1972... ...B.A. Rock 3... ...y después con la apertura democrática... ...después del 82 se va a organizar... ...otros dos B.A. más pero los más importantes van a ser el del 70, 71 y 72. En estos B.A. Rock, eh, bueno, tocan toda esta serie de músicos que tenemos acá, que, est que estuvimos hablando, y empiezan a aparecer eh, algunos personajes como, como Daniel Ripoll, por ejemplo, ah, sí, sí. en donde organiza eh, y da nacimiento a lo que va a ser una revista histórica eh, del rock argentino y que también traía rock internacional, eh, que va a ser la revista Pelo. La revista Pelo va a surgir hacia la década del 70 y va a terminar cerrando sus puertas, junto con la... Antiojito. <risa> en la nefasta década infame de fin del siglo XX, que fue los años 90, ¿no? 1990. La revista Pelo, todos leíamos la revista Pelo. La Gustavo. mayoría
1: eh, se, eh, se, in, se informaba ahí, porque no había tanto programa de televisión de rock y menos y tampoco había tanto de, de, de radio, de radio había muy poco. Porque lo sí. que había de radio en el rock te tiraba todo para lo internacional. Se, se vendía mucho más los Beatles, vendía mucho más eh, grupos extranjeros. Igual... Había muy poca radio nacional de rock nacional Sí,
2: porque yo me acuerdo que mi referente ¿no? yo te estoy hablando de cuando empecé con todo, con todo esto, tendría 14, 15 años 12, ponele era Badía, ¿te acordás de Badía? Pero
1: Badía tenía Beatlemania, que eran sí. las 12 de la noche, pero los Beatles Badía eh, él es fanático o era fanático de los Beatles pero... Del rock nacional se hablaba muy poco porque lo que convocaba y vendía era lo extranjero.
2: Claro. Yo te estoy hablando y de periodos que posteriores. Porque
1: si vos no querías tener problema, poné a los Beatles. Si querés tener problema, poné a Billy Bond. Claro. Entonces la radio tiene que seguir funcionando. ¿Qué poníamos? Los Beatles.
2: Ok. Como siempre. Y sí, como hoy,
1: hoy día también. ¿eh?
2: Amo los Beatles, digo, ¿no? Pero estamos haciendo otro análisis. Bueno,
1: pero era el análisis de esa época, que también es, es la de hoy, ¿no?
2: Vamos a cerrar un poquito con este con estas reminiscencias de los Billy Bond y nos vamos a otro grupo eh, que la rompió y que se llama Aquelarre. Y para presentarlo vamos a escuchar un ratito canto desde el fondo de las ruinas. Aquelarre 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 está formada por eh, El ex Almendra Rodolfo García El guitarrista Héctor Stark Y Emilio del Guercio, También un ex Almendra Este trío A este trío después se le va a sumar Black Amaya Y Machi Rufino Toda gente que después va a tocar O que viene de tocar con el Flaco Espineta O que va a volver a tocar con el Flaco Espineta En otras bandas eh, Aquel R se presenta en el BA Rock de 1971, o sea, en el BA Rock 2. Eh, graban, graban este, un solo disco eh, y después, bueno, como todo en este periodo, se disolvían. Se, ¿Viste como los juegos
1: esos de plastilina? Se mezclaban la plastilina y se repartían otra vez. Se venía uno, se iba otro, aparecía otro.
2: Y se formaba otra banda maravillosa como esta. Por hoy creo que está, nos vamos, nos vamos a despedir con Yo seré el animal, vos serás mi dueño de aquel Aquelarre. Para que no lo conozca, los invitamos a escucharlo, es espectacular. Nuestro próximo encuentro, aparecerán otras cosas en esta historia.
1: El jueves próximo.
2: No, el jueves próximo descansamos. ¿Descansamos Nosotros estamos próximo? grandes, Nosotros venimos cada hacemos? 15 días. Bueno, profe. pero
1: como usted manda, yo no estoy enterado de nada. ¿eh? ¿Qué, qué? Entonces. Y se hace eh, la,
2: la víctima al aire, se hace
1: la víctima. en 15 días esto? Sí, ah, bueno. ¿Vio? Entonces, Estamos bueno, grandes, ahí toma la pastillita y, la Sí, mañana. sí, la culpa siempre va a ser mía, no se haga ningún problema. Entonces, eh, dentro de 15 días nos vemos de nuevo y seguimos hablando un poco más de aquelarre. Gracias, Mateo, gracias, Teo. Nos vamos, nos vamos con esta
2: banda aquelarre. Que suene, por favor.
1: Gracias, hasta luego. Thank